0: Průsečíky o moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na rádiu 7. Moje jméno je Petr Matoušek. V našem pořadu si povídáme o uplatnění umělé inteligence v různých oborech a ptáme se, jak souvisí moderní technologie. A svět křesťanské víry. Křesťanská víra není jen ochuzení do kostela a čtení Bible, ale o celkovém pohledu na svět, který zde není náhodou, ale byl vytvořen s určitým záměrem, konkrétním stvořitelem a byl určen pro člověka. Člověk se však nechal oklamat a od Boha odešel svědomím, že si vystačí sám. Náš život ale ukazuje, že to tak není. Proto se i v našem pořadu bavíme o tom, jak nebezpečné je, když se člověk stává svým vlastním bohem, řídí se svými tužbami a cíly. Dnešní téma průsečíků se týká stále většího nasazování umělé inteligence do zbraňových systémů s cílem zdokonalit jejich účinnost a přesnost. Jak vypadá současný stav a jak se na tyto snahy dívat z pohledu věřícího člověka O tom nám poví náš dnešní host a autor pořadu Marian Mušucha, kterého tímto vítám ve studiu. Dobrý den, Marian.
1: Zdravím tě, Petr, Takisto pozdravujeme a i našich posluchačů.
0: Uplatnění umělé inteligence ve zbraňových systémech je hodně těžké téma, protože důsledky mohou být velice tragické pro člověka a pro lidstvo. Občas v médiích probě- problesknou nějaké zprávy, ale je těžké rozlišit, co je fikce a co je skutečnost. Jaký je tedy současný stav nasazení umělé inteligence ve vojenské technice?
1: Tuto otázku by som začal odpovedať tak trochu obkľukou. V současnosti je dost velký nedostatok čipů, bez ohledu na to, či jde o počítače alebo o čipy do současných moderných aut. A právě čipy jsou jedna z těch dá sa povedať, najdôležitejších súčastí umelé inteligencie. Pretože tie počítačové čipy jednoducho umelá inteligencia potrebuje. Samozrejme trochu s inou architektúrou, ale aj tá umelá inteligencia jednoducho potrebuje práve takúto základnú súčiastku. V súčasnosti až 40% ceny automobilov tvorí elektronika a práve čipy s umelou inteligenciou sú častokrát dokonca povinnou súčasťou všetkých moderných zbraní. To znamená, že samozřejmě tým pádom aj je práve umelá inteligencia zohľadnená v jej cene. A častokrát práve aj každý kus streliva, či už to bomby, rakety, dokonca náboje, a to dielostrelecké, minometné a dokonca aj v prípade typických pušiek alebo samopalov, Aj tam můžeme najít některé výrobky, kde už náboje samotné obsahují čipy, které mají aspoň nějakou elementárnu umělou inteligenci. Takže v současnosti zbraně, které se používají v kombinácii s umělou inteligencí, se označují dokonce zbraně hromadného a lacného ničenia. Protože samozřejmě jsou lacné oproti tým obrovským ťažkotonážným, velmi zdlhavo, vyrábaným a skutočne veľmi ozrutným zbraniem, ktoré nahradili. To je poprvé. Po druhé sú ťažko rozoznatelné, pretože ťažko ich vieme detekovať priamo v teréne, či už klasickými radarovými systémami alebo nejakou optickou optickým pozorovaním. A pritom tieto zbraně s umelou jsou sú podstatne, podstatne presnejšie ako tie, ktoré nahradili špecializované vojenské komandcentra, ktoré ovládajú celý obranný, ale aj útočný, čiže oficiálne označovaný odvetný systém, veľmi silne bol rozšírený o prvky umelej inteligencie. To nehovorím teraz len o tých najväčších armádach, ale aj o armádach, ktoré sú súčasťou veľkých vojenských aliancí, napríklad aj v prípade NATO. Vôbec nasadenie umelej inteligencie do zbraní je potenciálne nesmierne nebezpečné. Ty samotné zbraně môžu byť doslova miniatúrne. Tým pádom sú ťažko zničiteľné, ťažko pozorovateľné, sú veľmi, veľmi lacné a môžu být vyrábané v obrovskom množstve veľmi veľkou rýchlosťou. Jeden napríklad krediel dronov, ktorý sa použije tak aby vlastně společně vykonávali nějakou operaci, která je dopredu daná, alebo případně ten kredel dronou sa počas toho, ako je nasadený, tak sa operatívne sám rozhodne z nejakých 10-20 cieľov, že tento konkrétny cieľ má teraz prioritu, pretože ten čip umelej inteligencie, ktorý obsahujú, to za nich rozhodne. Takýto krdeľ môže zničiť nepriateľské objekty. A to hovorím o Budovách, o zbraniach, ale i o vojakoch v rozlohe niekoľko kilometrů štvorcových. Ale v skutočnej vojne, to znamená pri priamom nasadení vo vojenskom konflikte sa ráta aj s tým, že budú tam aj mnohé obete v, v radoch civilistoch. Pretože doslova zámerne sa v takom prípade znižuje míra citlivosti. Protože príkaz je prioritně zničit nepriateľa za každou cenu. A tým pádom vlastně aj samotný čip, alebo samotná umělá inteligencia nasadená v takýchto zbraniach, potlačí právě to riziko tzv. kolaterálních strát kvôli tomu, aby maximalizovala vlastný vojenský účinok čo je typické myslenie práve v vo vojenské oblasti. Presne takto sa to napríklad stalo v prípade veľmi známych, veľmi kritizovaných zásahov proti teroristickým cieľom, napríklad v Afganistane, pomocou dronov a v tom čase ešte pod priamým konaním ľudských operátorov. V momente, ako tam bude už nasadená čisto umelá inteligencia, je to podstatne podstatne efektívnejšie, ale tým pádom aj účinnější a rozsiahlejšie straty aj práve z prostredia civilistov. Inak je dosť známy fakt, že mnohí operátori dronov, ale aj mnohí členovia prepadových tímov, ktorí sa zúčastňovali práve na tých protiteroristických akciách, častokrát skončili svoj život samovraždou alebo trpia veľmi ťažkými depresiami. Je to z toho pocitu, že vykonali něco, s čím častokrát vnútorne nie celkom súhlasili. Nejdem teraz kritizovať to, čo robili. Ide o to, že častokrát jedným rozhodnutím, častokrát chybným, spôsobili smrť, úplne zbytočnú smrť mnohých civilistov. A... Práve na ich skúsenostiach vidno, že veľmi ľahko je možné práve takéto inteligentné zbranie stratiť z kontroly. Pretože stačí jedna, jedna obyčajná hardverová alebo softwarová chyba. Jedno obyčajné pošmyknutie sa na joysticku. A naraz ta situácia na boisku je úplne iná. Ale katastrofálne iná. Uh, a nezabudnime, že ta situácia dnes vo vývoji umelej inteligencie v oblasti vojenstva je podstatně inde ako v tej civilnej sfére. My častokrát máme len také kuse informácie, veľmi povrchné, tak ako si už hovoril na začiatku. A môžeme sa niekedy len domnievať. Napríklad jedna z tých domnenok je, že vojenská umela inteligencia má v sebe už funkcionalitu, že opravuje aj svoj vlastný zdrojový kód. Právě kvôli tomu, aby sa vyhla zbytočným softwarovým chybám. Ale čo ak ju opravuje spôsobom, ktorý nie je vzhode s tým, na čo bola táto umelá inteligencia určená? Čo vtedy? Umelá inteligencia vo vojenstve je nasadzovaná na všetkých úrovniach komunikácie, zbierania dát a samozrejme potom aj operatívneho nasadzovania do vojenského konfliktu, dokáže práve kvôli tomu, akým spôsobom ona funguje, doslova efektívne vmanevrovať človeka. A nie len jedného, ale celé týmy do jej vlastného rozhodnutia. Niekto to tak nazval, že je to takzvaná sofistikovaná manipulácia. Niečo desivé práve v súvislosti s tým, že ide o ľudské životy. Dokonca existuje tam jeden veľmi znepokojivý trend vo vojenstve teda konkrétně, že neexistuje už cesta späť k tzv. dezintegrácii. To znamená oslobodenia zbráňových systémov od umelej inteligencie. Vidíme to aj na príklade štátov, ktoré vyvážajú zbranie s umelou inteligenciou, napríklad Rusko, Spojené štáty, Čína, Turecko, Izrael a tak ďalej, že umelá inteligencia, tak to nehovorím teraz o jednom konkrétnom produkte, ale o celom súbore produktov, vlastne spoločne vytvárajú systém, kde dokonca kontrolujú aj aplikácie, ktoré majú vojaci na svojich súkromných mobiloch a dokonca aj v inteligentných zariadeniach vo vlastnej domácnosti. Ide v prvom rade samozrejme o ich ochranu, no nakoniec to môže viesť až k úplnému ovládaniu, pretože nebudú mať absolútne žiadne súkromie. Ďalším takým znepokojivým faktom práve v oblasti umelej inteligencie je, že umela inteligencia na základe toho všetkého, čo vidíme v správach, a ako sa mnohé firmy snažia zapojiť alebo doslova manipulovať e, zvieratami a nejakým spôsobom ich ovládať prostredníctvom umle inteligencie, čipov, ktoré sú vsadené do ich mozgu. Tak na základe toho vieme, že sa vytvárajú celé skupiny e, zvierat, ktoré majú vlastne 1, 2, 3, možno 4 bojové nějaké bojové úlohy, ktoré keď vykonajú, tak pri nich častokrát zomru, alebo slúžia ako taký nevinný, neškodný, nenápadný pozorovatelia. A samozrejme častokrát za zlomok ceny. Ešte väčší zlomok, ako v prípade, keby bola nasadená nejaká technika, ktorá má v sebe tú umělou inteligenciu. Ale v tomto ohľade existuje jedno obrovitánské nebezpečenstvo, k tomu sa možno ešte dostaneme. A to je práve to, že existuje, tak ako kedysi boli preteky v jadrovom zbrojení, tak existujú preteky aj v tomto zbrojení ohľadom umelej inteligencie. A vždy je len otázkou času, kedy nepriateľ vyvie technológiu, ktorou prekoná výhodu toho daného štátu alebo tej danej armáde pri odvete alebo dokonca vo svojich vlastných obranných možnostiach. Takže neustály, rýchly pokrok, vývoj, znamená, že umelá inteligencia je doslova, a teraz to ne- netreba ani brať v úvozovkách, na ceste k takzvaným revolučným vojnám. Celé skupiny štátov, alebo tie najdôležitejšie národy, ktoré môžu postaviť, alebo môžu, poslať svoje vojenské jednotky kdekoľvek po celej e, zemeguli, že tieto e, vojenské nasadenia budú neustále e, pokračovať v vývoji automatizovaného zbraňového systému, ktorý bude samozrejme ovládaný umelou inteligenciou. Niekto to aj tak nazval, že ďalšia vojna alebo ďalší typ vojny už nebude ani jadrovými zbraněmi, ani konvenčnými zbraněmi, ale bude to tzv. algoritmická vojna. To znamená, že častokrát umelá inteligencia nebude nasadzovaná do zbráňových systémov, tak ako ich dnes poznáme, ale umelá inteligencia sa bude snažiť vyradiť z činnosti kompletně celú infraštruktúru nepřítele. To neznamená len vojenskou. To znamená kompletně celé zásobovanie. Zásobovanie vodou, plynom, potravinami, znemožnenie akýkoľvek komunikáci a tak ďalej. A tým pádom vystavenie nepriateľa kompletnému chaosu. Takáto kybernetická alebo algoritmická vojna už dávno prebieha, ale čoraz častejšie sa otvárajú nové a nové fronty. A jeden z nich je... Napríklad front, ktorý vidíme, keď sa pozrieme smerom hore. To znamená medzi tým, kto vlastne bude naozaj ovládať vojenské satelity. Čiže takzvaná vesmírná vojna, ale v úplne inom ponatí nie je to, čo kedysi sa nazývalo vesmírne vojny za čias prezidenta Regana, ale to, čo dnes vidíme, kde inteligentné vojenské satelity Kompletně monitorujú celou zemeguliu, zbierajú data o pozicích nepřátelských armád, ale v tomto případě jeden útok proti takýmto satelitom může znamenat, že naraz ten satelit, který dovtedy sloužil nám, se stane vlastně buď špionem, zbiera data a posílá ich právě té nepřátelské straně, alebo posílá upravené data, alebo rozostreté alebo inak nejakým spôsobom poškodené. Nepriateľ nevyradí ten konkrétny prvok obrany alebo útoku iného štátu, ale ho použije na svoje vlastné účely. Čiže je to vlastne naozaj inteligentný útok voči nepriateľovi. Častokrát je to útok, ktorý je vedený autonomne pri minimálnom rozhodnutí človeka a stručne povedané, ani jeden štát nie je voči takýmto útokom bezpečný. Nie sú imunné voči vlastným chybám, nejakému škodlivému malvéru, ale ani voči takýmto podsúvaním rôznych informácií, ktoré sú spôsobené nejakým využitím nejakých malých drobných chýb, ktoré potom samozrejme narastajú do, do väčších a väčších. A keďže sme si už veľakrát predtým hovorili o tom, ako dokáže umala inteligencia poškodiť, nielen pomôcť. Tak v tomto prípade, keď ide o vojenstvo, vidíme, že na školenie iných strojov, keď sa používa umelá inteligencia, čo teda sa práve deje vo vojenstve, tak vidíme, že sú tam obrovské bezpečnostné rizika, Pretože sa zvyšujú schopnosti narušenia vlastne kompletnej kybernetickej bezpečnosti. Častokrát z úplne vzdialených miest. A ten kód, ktorý má být chránený, je častokrát tak velmi nepriehľadný, tak komplikovaný, že jeho bezpečnost je naozaj zložitá. Z tohto samozrejme vyplýva množstvo veľmi komplikovaných problémov, ktoré teraz je aj nie je priestor všetky spomenúť. Ja som len načetl niečo z toho. Jeden z tých problémov, ktoré v súčasnosti majú takmer všetky armády, je skôr taky prozaický. Ako umelú inteligenciu donútiť, aby bola čoraz efektívnejšia? Existuje množstvo veľmi sľubne, takzvané sľubne sa rozvíjajúcich vojenských projektov na to, ako celý roj dronov je používaný v útokoch alebo pri nejakom monitorovaní nepriateľského územia používajú nielen tie drony, ktoré sú všeobecne poznané, už častokrát nasadzované v praxi, ale aj úplne, úplne nové, úplne iných rozmerov, dokonca rôzne hybridy. Používa sa rôzna kombinácia dronov, používa sa množstvo prvkov, ktoré nemusia byť úplne automatizované, ale v kombinácii práve s tými inteligentnými dronmi, ktoré obsahujú rôzne prvky umelé inteligencie. S tým sa práve súvisí, že Rôzne predstavy boja, rôzne spôsoby ako pretromfnúť toho druhého ukazuje na to, že ďalší veľký konflikt medzi štátmi v tých tzv. stretových zónach bude vedený práve predovšetkým zbraňami, ktoré majú vysoko integrovanou umelú inteligenciu ktoré sú len teraz vyvíjané, ale budú nasadzované čoraz častejšie na, najprv len na odskúšanie a potom na plné nasadenie v nejakom eskalujúcom vojenskom konflikte. A bude vtedy skutočne veľmi ťažké ustrážiť, aby takéto zbranie nakoniec sa nevymkli kompletne z ruk. Dnes je to možno ešte príliš... Katastrofický scenár. Ale my nevieme, čo sa stane o 2, 3, 5 rokov práve vo vojenskej oblasti. Existuje už teraz množstvo, množstvo predstav, akým spôsobom by sa dalo čo najefektívnejšie, najkreatívnejšie a najúčinnejšie nasadzovať rôzny typ zbraní. Nejdem to všetko vymenovávať, pretože je ich to... Z tých informací, které mám dostupné, tak jejich obrovské množstvo. Ale vidno tam to obrovské nebezpečenstvo, které v nich se skrývá.
0: Marian, mluvil si o autonomních zbraňových systémech, které jsou řízeny umělou inteligencí. Předpokládám ale, že konečné rozhodnutí stále zůstává v rukou člověka. Je to tak.
1: Ano, uh, i ne. Zátil to vyzerá tak, že. Ano, aj keď čoraz viac práve v úsilí o tú efektivitu sa tlačí do toho, aby umelá inteligencia skutočne dosiahla kompletnú autonómiu. Pretože tým pádom bude oveľa, oveľa efektívnejšia, ako v prípade, keď do toho vstupuje ľudský prvok. Častokrát sú to práve tie štáty, ktoré nemajú návrh Tie nasadzujú práve umělou inteligenciu najrýchlejšie a častokrát bez nejakých etických problémov. Práve takáto integrácia vidíme, že kedysi v roku 1983 takmer spôsobila jadrový konflikt medzi sovětským zväzom a Spojenými štátmi. Pretože práve vtedy sovětský dôstojník Stanislav Petrov nerešpektoval automatizované zvukové, a vizuálne varovania z ich vlastných obranných systémov, ktoré hovorili o tom, že americké jadrové rakety práve prilietajú smerom na, na územie sovětského zväzu. A jednoducho n- nespustil protiútok. Samozrejme to bola situácia, keď ešte nebola umelá inteligencia vyvinutá, dalo by sa namietať, ale podobný scenár si vieme každý veľmi jasne predstaviť aj v súčasnosti. Dnes existuje už veľké množstvo systémov, ktoré naozaj reagujú v priebehu dvoch sekúnd na veľmi zložité, komplikované problémy. Či sa to týka obrany alebo útoku. Za dve sekundy žiaden vojenský analytik ani žiaden vojenský stratek v ľudskej podobe neurobí žiadne rozhodnutie. A preto se zdá, že toto bude cesta, kterou nakoniec vojenská oblasť pôjde. Kompletná autonomia. Samozrejme, len v prípade tých najväčších rozhodnutí bude tam hrať úlohu človek. Ale k tomuto všetkému človek, alebo ta vojenská generalita dospie až postupne. Dokonca presne si to vypočítali, že ľudská bytosť môže mať pravdu na 99,9% 9% prípadov, ale software umelej inteligencie môže byť napríklad o celý rád presnejší, tým pádom oveľa efektívnejší a práve tieto čísla týchto ľudí častokrát presvedčajú o tom, že treba nasadiť umelú inteligenciu úplne automaticky.
0: A to dnešní téma zbraní a umělé inteligence je pro mě osobně velice těžké, protože jde vlastně o úmysl, jak zabít co nejvíce lidí nejefektivnějším způsobem. Tato snaha člověka vymyslet co nejdokonalejší prostředky na zabíjení mi připomíná myšlenku z knihy Válka s mloky, kde lidé dodávají mlokům zbraně, které oni pak používají proti lidem. Z mého pohledu je to... A naprosto absurdní a nesmyslná snaha. Jak se na toto myslíš, že dívá Bůh?
1: Tak predovšetkým Bohu je nesmírně vzácná duša každého člověka. Vedel bych tu teraz citovat mnoho veršů z Božího slova, ale vyberím len jeden. Je to z proroka Izajáša 43. kapitola. Prečítám od 4. verša. Protože si drahý v mojich očích si aj učeniený slávny a ja ťa milujem a dám ľudí za teba a národy za tvoju dušu. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Pán Boh predovšetkým zachraňuje život. A to je, hádam, jeho najdôležitejší titul, aspoň v ľudských očiach, že je záchranca. Prečítam práve ďalej z tejto 43. kapitoly od 11. verša. Ja, ja som hospodín a nietzváš, Spasiteľa okrem mňa. Ja oznamujem, zachraňujem a ohlasujem. A nie to medzi vami, cudzího Boha, ktorý by bol vykonal to, a vy ste mojimi svetkami, hovorí hospodin, a ja som silný Boh. Aj od toho dňa ja som ten istý, a nie to nikoho, kto by vytrhol z mojej ruky. Keď konám niečo, kto ju odvráti? Keď sa pozrieme do starého zákona, vidíme pána Ježiša, ktorý neprišiel kvôli tomu, aby niekoho zničil, aby niekoho potrestal, ale prišiel zvestovať milosť, odpustenie, zmierenie. A Božie slovo nám v liste Efežanom v 2. kapitole o tom píše veľmi, veľmi presvedčivo, veľmi jasne. Prečítam od 13. verša. Ale teraz, Kristu Ježíšovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkými v krvi Kristovej. Lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúcich v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka, činiac pokoj. A aby Zmieril o Boh v jednom tele, Bohu skrze kříž zabijúc na něm nepřátelstvo. A přišel a zvestoval pokoj vám dalekým a pokoj vám blízkým. Ako už som spomínal, v Božích očích je nesmierne drahá smrť člověka. Pán Ježíš prišiel na to, aby zachránil člověka, aby mu dal život, život večný. Sám ale pri tom hovoril, že ten, kto zoberie meč, mečom zahyně. Hovoril o sebe, že on je ten, ktorý dáva život. Čítame to v v 11. kapitole. Ježiš jej povedal: "Ja som vzkriesenie i život. Ten, kto verí vo mňa, aj keby zomrel, žiť bude." A potom na ďalšom mieste, v Evaníliu Jana 10. kapitola, prečítam, to hovorí znovu pán Ježiš, preto ma miluje Otec, že ja kladiem svoju dušu, aby som ju zase vzal. Nikto ju neberie odo mňa, ale ja ju kladiem sám od seba. Mám právo ju položiť a mám právo ju zase vziať. Len Boh má právo život dať i život vziať. On je totiž počiatok i koniec existencie nášho tela a biologických prejavov nášho života. Je velakrát opisované v Biblii, ako Boh zasiahol. Ale keď sa pozrieme na to práve z pohľadu tejto témy, ktorú teraz preberáme, vidíme, že Boh je veľmi osobný. A naozaj mu je veľmi vzácný každý človek. Nechce, aby niekto zmárnil svoj život, aby prišiel do pekla, aby trpel ale naopak od ten, ktorý je pripravený dať každému človeku záchranu a večný život. Prečítam zo zjavenia z 21. a 22. kapitoly dva veľmi podobné verše, ktoré sa veľmi k tomu viažu. A riekol mi, stalo sa. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žizni sprámenia vody života zadarmo. A ďalej, duch a nevesta hovoria, príď. A ten kto počuje, nech povie príď. A kto žízni, nech príde a kto chce, nech berie vodu života zadarmo. Pán Ježiš nevolá do toho, aby sme my bojovali jeden proti druhému, tak aby sme mu vzali život. A okrem toho, Boh je ten, ktorý bojoval za nás a jemu patrí víťazstvo nad naším nepriateľom. On nás nevolá do boja, v ktorom máme niekoho zabíjať. On nás volá do toho, aby sme raz boli s ním v nebi. Aby sme spoznali jeho pokoj. Aby sme už nemuseli viac žiť na tomto svete v obrovskom strachu, čo bude s nami. Ale aby sme v ňom spoznali dokonalé zmierenie a získali väčší život, ktorý nám nemôže vziať tento svet o ktorých nás nemôže pripraviť. Pretože v ňom máme život, ktorý sa našou smrťou nestratí. Do toho pozývám každého, kto počuje, aby zobral práve z tejto vody života darmo, Aby spoznal pána Ježíše ako svoj život. Aby mu dal ten svoj pozemský. Aby přijal ten väčší. Potom už žiadna zbraň, žiaden spôsob, Nič ho neoddelí od tej prenesmierne veľkej lásky Kristovej, ktorú nám ukázal na Golgotskom kríži, ktorú nám ukazuje až dodnes a ktorou raz budeme milovaní celú väčnosť, ak jemu patríme. Takže prajem každému, aby spoznal jeho, aby získal väčší život.
0: Ďakujem moc, Marián za tato slova jmena k tomu dnešnímu tématu, a si potřebujeme připomínat, o čem je tento svět a proč jsme tady a také podle čeho se řídit a na koho se spolehnout. Tím končí dnešní díl Průsečíků a já bych se chtěl s vámi rozloučit z vysílání Rádia 7 a chtěl bych se rozloučit i s autorem dnešního pořadu Mariánem Možuchou. Přejeme vám hezký den a těšíme se opět někdy na u některého z dalších dílů. Doviděně.